0: É, Para mim esse motivo de grande alegria estar junto aqui Porque a gente tem identificação no Ministério da Água Viva Reconheço né? a vida do Pastor Maurício Como também um homem de Deus Assim como os demais pastores, Daniel Pacífico Assim como também a vida do Pastor Elias E ainda que a consagração ela seja um, né, um, uma passagem mas pastor é aquele que cuida de almas E eu reconheço que a vida tem sido é a isso que eu tenho acompanhado nos últimos tempos E a mensagem que eu quero trazer essa manhã é uma mensagem que ela foi preparada antes do convite do pastor E por isso que eu entendi que era a vontade de Deus que estivesse aqui no é O tema dessa manhã é sobre vivendo de aparência Religiosidade E Essa palavra eu preparei antes Porque eu creio que Durante a caminhada cristã Nós nos deparamos com vários desafios No início da caminhada Muitas vezes é a abstinência de alguns hábitos Que a gente tinha né, Na fase ainda antes da conversão Mas eu creio que Um dos maiores obstáculos Para alguém Que já está há muito tempo Na caminhada é a religiosidade Se depararmos com a palavra Nós notaremos que Jesus Um dos assuntos que ele mais trata E para as pessoas que ele mais, mais conflita São os fariseus E ele é, Quando você acompanha os evangelhos Até me as parábolas Nós vamos citar algumas delas aqui Mas várias parábolas Jesus vai e parte Na religiosidade Na vivência de aparência e a religiosidade E é, é, é por isso que eu Me trazer essa palavra Ela Eu me abrindo aqui para vocês Talvez seja um dos meus Maiores defeitos, dificuldade E o que eu mais preciso Lutar contra a minha carne A religiosidade Porque a religiosidade ela é tão venenosa Que Muitas pessoas às vezes ao nosso redor São capazes de identificar Ele está sendo religioso mas nós mesmos temos muita dificuldade E a religiosidade ela nos cega. Quando notamos a vida dos fariseus Que foi o um estereótipo de religiosidade Que Jesus aponta A gente vai notar que é, Eles conheciam a palavra como ninguém Eles estavam nas igrejas, nas sinagogas como ninguém Eles estavam ali todos né, sábados Lendo a palavra, sabiam ela de cor conheciam um versículo por versículo, citavam, mas Jesus né, fala o que leremos agora em Marcos capítulo 7, versículo 6 então só trazendo um panorama da palavra de hoje, primeiramente nós vamos falar sobre a tendência à aparência que a gente tem enquanto homem depois nós vamos falar sobre o conflito Aparência versus Essência No terceiro momento nós vamos falar sobre Santidade No quarto momento, religiosidade que é onde fechamos Esses quatro pilares E o último, eu acredito que onde é que entra a novidade do Evangelho É como combater A religiosidade Então esses são os cinco tópicos Da palavra esta manhã Onde começaremos nesse texto Mateus capítulo 7, versículo 6 Não, tiver, não acho Respondeu-lhes Bem profetizou Isaías A respeito de vós Hipócritas Como está escrito Este povo honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim E em vão adoram Ensinando doutrinas Que são preceitos de homens Negligenciando O mandamento de Deus Guardais a tradição dos homens Nove último E disse-lhes ainda Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus Para guardares a vossa própria tradição Até aí, introdução. Então, é exatamente isso que eu me deparo na quarta-feira dessa semana Me conflitando Em vários momentos da minha vida Deus sempre me trouxe ao Getsemane Né? Me botou essa manhã, que é o prensa do azeite, onde ele te prensa. E eu fui prensado por uma circunstância na minha vida onde fui conflitado. E isso eu recebo de Deus como um carinho, como um amor, como muitas vezes disciplina. Quando notamos a trajetória do povo de Israel, nós notamos que em todo o tempo que o povo de Israel estava começando a se perder, alguma coisa acontecia. Era para a Babilônia, se levantava Císera vindo do Egito. Alguma coisa acontecia E aí o que acontecia, como consequência O povo então caía de joelho Orava, se quebrantava Onde estava o Senhor, buscava E se despia da religiosidade Então na quarta-feira Eu, por uma circunstância Da minha vida eu Então eu tirei a quarta Como um dia de sábado Como um tempo de descanso Como um tempo de tirar para o Senhor e ao outra, aquele dia, então, estive escutando algumas pregações, estive lendo algumas coisas. E quando estava lendo alguma coisa, Deus, naquele momento, ele começou a me deparar: Você está religioso? E quando eu falo você está religioso, é porque a gente tende a estar religioso. Mas a gente tem que se preocupar em não ser religioso. E essa é a diferença entre ser e estar. E naquele momento, então, eu comecei a chorar, eu comecei a me quebrantar, eu comecei a ser prensado. Eu comecei então, a, naquele momento Me desnudar, confessar Os meus pecados, confessar Aquilo que estava entranhado em mim Aquilo que estava dentro de mim E naquela dinâmica, eu e Deus Deus começou então a me esmiuçar E jogar na minha cara Os momentos que eu não estava enxergando Que eu estava sendo religioso Então naquele momento Eu me desço, Me desfi Da minha religiosidade Naquele momento eu choro, me quebrando e o que, que eu procuro fazer quando eu tenho esses momentos? Eu vou anotando como se fosse pregação. Por quê? Porque depois eu prego. E por que, que eu gosto de pregar sobre isso? Porque eu vou pregar o que eu estou vivendo. Eu não vou pregar. Eu não estou aqui para dizer que você é religioso. Eu estou aqui para começar a expor e jogar versículos na sua cara e dizer alguma coisa. Não, eu estou aqui para te expor um testemunho vivo de uma palavra. Que veio, cortou aqui dentro E que agora Deus No vaso de barro que está aqui Que tem tesouros dentro, que é o Espírito Santo possa transmitir para você Essa palavra Amém. Então, no primeiro momento Como eu falei, eu queria falar sobre a tendência Da aparência do homem em ser religioso Quando a gente Vê lá o início da Bíblia Nós identificamos em Adão e Eva Essa tendência Nota que quando Adão e Eva caem Quando Adão e Eva então pecam nota que naquele momento eles se sentem luz, e naquele momento Deus fala e eles se escondem eles se sentem luz e tentam então colocar a folha da figueira nota que na sequência Caim mata Abel, passado tempo e Deus fala, onde que está irmão não sei, por acaso Deus não sabe então nota que há uma tendência humana tentar Agradar mais aos homens Do que a Deus É uma tendência da nossa carne Nós muitas vezes Vimos a igreja E nos preocupamos mais Com o que os outros estão vendo de nós Com o que propriamente O que Deus está enxergando Dentro de você naquele momento Várias vezes Eu me deparo no culto Cantando louvor que eu já sei a letra E a minha cabeça longe Várias vezes eu me deparo aqui em de cima no altar Cantando louvor Mas o meu lábio está adorando o Senhor E o meu coração não está naquele momento no Senhor E várias vezes eu estou então Ministrando palavras, pregações, estudos E naquele momento O meu lábio está proclamando e adorando o Senhor Mas o meu coração não está então há uma tendência forte pelo menos eu posso dizer na minha carne mas eu creio que isso também é para os irmãos porque quando Paulo, ele fala para Timóteo lá em Timóteo 4,7 combati o meu combate, completei a carreira, guardei a fé eu creio que muitas vezes esse combate que um cristão já tem certo tempo de caminhada 5, 10 anos de igreja ou, ou algo mais do que isso eu creio que o combate que a gente constantemente combate é a religiosidade também porque a nossa carne é anseia Porque depois do tempo de você caminhar Você já sabe os trejeitos de um cristão a Paz do Senhor, meu irmão Amém, glória a Deus é. É. Amém isso Eu já sei aqui na frente, já sei os jeitos, Já sei, e aí é onde a gente Maquia muita coisa é onde a gente tem que esconder É onde muito, muitas vezes Na nossa relação, quando a gente Passa a conhecer muito um ao outro A gente Vem de domingo, veste uma máscara Faz a maquiagem e vai é. para casa Mas dentro Não teve diferença limpeza nenhuma É uma tendência mas Isso está dentro primórdios primórdios. Eu creio que na vida de um cristão Que tem tempo de caminhada Cara, essa deve ser uma das maiores lutas Eu posso dizer que talvez Se não é a maior, minha, é uma das maiores Porque muitas vezes Um pastor e não tem muitas vezes com quem sabia. Eu vou falar isso último um tópico: que como combater a religiosidade, que é colocar na luz o pecado. Porque o que está na luz está na cruz. Só que o que está na treva não está na cruz, logo não foi confessado. Então, isso é algo muito difícil. Eu gosto muito daquela parábola, quando Jesus ele fala assim: pro, ele está num debate terreno com os fariseus. Ele é assim, Tá, vou te contar, Um pai tinha dois filhos e um dos filhos, e o pai falou assim quem é que vai me ajudar aqui a fazer a, a cuidar dessa vinha aqui, das coisas aqui nossas, e aí o primeiro filho diz, eu vou cuidar mas depois não cuida e o segundo diz assim, ah eu vou cuidar disso, mas depois cuida, então Jesus pergunta qual dos dois é, realmente obedeceu o pai, eles vão dizer o segundo eu posso dizer, isso, porque a
1: caminhada cristã tem uma coisa interessante eu creio que para Deus não importa muitas vezes a maneira
0: Com que a gente começa Mas sim como a gente termina E isso é o mais preocupante Isso é combater o um bom combate Completar a carreira, guardar a fé Até o final Porque muitas vezes a gente tem aquele primeiro amor Como é dito lá em, em, em Apocalipse Tem contra ti que abandonaste O primeiro amor E nota que quando ele fala para a igreja de pé Ele pega e diz assim Conhece as suas obras, são boas conheço as suas coisas, está tudo bem mas tem o problema para ti que esvihaste o primeiro amor talvez aí está grande luta na carne de Paulo, talvez pode, seja com relação a outras coisas mas talvez do cristão de caminhada e aí? então a gente tem a tendência a maquiar a gente tem a tendência a se portar mais com a aparência a gente tem a tendência a ter é, é, muito temor dos homens Mas muitas vezes não tem temor de Deus E aí a gente se engana, a gente mente para nós mesmos Porque os outros tentam a imagem nossa Passa por uma imagem Mas a imagem é que Deus tem de nós E esse é o mais importante Mas a, o grau de preocupação nosso cai E aqui eu trouxe um exemplo que é muito interessante Vocês já escutaram essa história É uma história alegórica. De que um certo pai ele chegou para comprar um ovo de Páscoa para os seus filhos Então ele chega num lugar que o ovo de Páscoa não suporta na esses outros que agora estão bem caros né? Aí o ovo de Páscoa é 60, 80 reais Só que tem uma lojinha lá fora que o ovo de Páscoa é 10 Então ele fala, opa, eu tenho né, vários tipos de ovo de Páscoa Com o mesmo dinheiro que eu compro, eu compro seis Ele vai lá e compra seis ovos de Páscoa Com tudo embaladinho, bonitinho, na Nestléia, na lá, não sei o quê. E então ele vai e entrega para os seus filhos. Seus filhos, na Páscoa, vão lá e abrem. E quando eles abrem, um abacate dentro. E aí, cabe às vezes a pergunta: o que é mais importante, a embalagem ou o conteúdo? E muitas vezes é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos Um abacate, mas vindo aqui rotulados outro lado de Morro de Páscoa. E muitas vezes a gente precisa do Espírito Santo nos confrontarmos, para que a gente não tenha os nossos olhos abertos não que o nosso testemunho não seja importante eu acho que ele é fundamental quando a gente testemunha, ou seja, a parte externa, a aparência o que os outros podem ver, o nosso testemunho as nossas transformações, as nossas mudanças, elas, elas impactam pessoas, elas são testemunho vivo da palavra E são testemunho vivo da obra de Deus Feita em nós Então a aparência é importante Mas quando a aparência É a motivação maior Isso significa que a essência É a motivação menor E no entanto Quando a minha A minha motivação É ter o conteúdo A essência transformada A essência de Deus em mim Completamente transfigurada Como consequência A aparência A ter o testemunho. testemunho. Estão entendendo? Então, eu botei aqui uma frase assim, Motivação de mostrar aos homens Não pode ser maior do que o temor de Deus E aí entra aquele versículo O temor de Deus é o princípio da sabedoria Porque se você o tempo todo temer a Deus Se isso for teu princípio de vida Você nunca vai se preocupar mais com a essência Do que com a aparência em 2 Colossenses, capítulo 2, versículo 20 a 23 Podemos abrir lá? Eu vou citar vários textos Mas para que a gente não fique muito longo Um outro só eu vou ler Vou botar lá em cima 2 Colossenses, capítulo 2, versículo 20 a 23 Nessa parte, eu quero entrar nessa, nessa segunda parte A primeira parte, nós falamos sobre A tendência do homem a se preocupar mais com a aparência Nessa segunda parte, nesse bloco Eu quero falar um pouquinho sobre a vida aparente Versus a vida de essência Ou seja, a vida aparente Versus a santidade Que é o terceiro bloco. Bom Conselhos, capítulo 2, versículo 20 Se morreres com Cristo Para os rudimentos do mundo Porque como se Vivesseis no mundo Vós suscitais as ordenanças Não anuncieis isto Proves aquilo, não toques naquilo outro Segundo os preceitos e doutrinas Dos homens pois que todas as coisas como o se destroem. Tais coisas, perfeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa
1: humildade, e de rigor ascético Todavia,
0: não tem valor algum contra a sensualidade. O que eu quero trazer aqui é Há uma preocupação
1: exacerbada com regras
0: À a, a, a medida que a gente caminha, a gente passa a se preocupar mais com regras Do que com a essência E foi isso que Jesus praticamente coidiu com os fariseus constantemente Aí foi a luta pelo sábado Aí foi a luta no é, estivete, é, foi a luta por muitas coisas E tem uma passagem que me chamou muita atenção que é quando o, o, o fariseu está no templo, e o fariseu está orando, e a oração do fariseu é assim, senhor, eu sou um homem do faço tudo, vou aos domingos na igreja, eu sou uma pessoa tão correta, como eu posso estar aqui dividindo a igreja com esse publicano, pecador, publicano, pessoas que eram às vezes corruptas, roubavam dinheiro, e aí que paralelo, tem oração do publicano, a oração, oh Deus, é verdade Mas Imagina, publicando, ouvindo aquilo Um religioso falaria O que? tá está falando de mim? E você? E tal, é mas band, band Agora, publicando, ele ora assim Senhor, é verdade, Senhor Eu tenho pecado aqui mesmo Eu tenho errado, Senhor Eu sou pecador Qual das duas orações Deus te agrada mais? Obviamente ele porque muitas vezes o religioso, o fariseu, ele começa a vida cristã muito bem Mas ele termina mal E muitas vezes o publicano, a meretriz, a prostituta E todos esses que Jesus sempre, muitas vezes, usou de exemplo para confrontar o, o fariseu Ele diz, eles começaram mal sim a vida deles Mas eles terminaram no Senhor E aí, nessa oração Jesus evidencia o que? Que ele se muito mais do conteúdo Da essência Do que da aparência E quando nós vamos para a palavra Santidade A gente, quando a gente procura ser santo A gente procura a santidade De fora para dentro Mas Jesus nos ensina na palavra Que a santidade é de dentro para fora Então a santidade Ela é um fruto do amor que você tem por Cristo e não fruto do seguir de regras para estar dentro da conduta da igreja. Então, o que que eu quero dizer isso voltando em, em termos práticos? Muitas vezes a nossa preocupação está assim: Deus, qual que é o limite? Pastor, qual que é o limite? Até onde eu posso? Até onde eu posso errar? Até onde eu, é a margem para eu não pecar, para não errar? Bebida, pode ou não pode? Ficar, pode ou não pode Palavra, pode ou não pode Tatuagem, pode ou não pode E aí as nossas preocupações elas vão em termos disso E os nossos debates passam a ser o, somente a aparência O que eu, que, é que eu tenho que aparentar? Como é que eu tenho que aparentar? Como é que eu tenho que aparentar? Como é que eu tenho que aparentar? Mas Quando Jesus nos traz esse texto Ele está dizendo assim Tem aparência de sabedoria Ele está dizendo assim Culto de si mesmo e o interessante nessa passagem que eu citei da palavra, quer dizer, quando o fariseus está orando e o publicano está orando, é que a Bíblia fala assim um, um trecho, um versículo muito bom que ele fala assim, ele está orando de si para si mesmo. Se alguém lembra essa passagem, depois dá um procurado. Ele está orando de si para si mesmo. Por quê? Porque, cara, você quando está orando muitas vezes está aqui, está assim, ó, vamos, vamos, ó, vamos, ó vamos, se ele, tal, e tal, mas aí a tua preocupação está mais com o que o outro está te vendo. E sabe é o que está acontecendo? A oração é de si para si mesmo Ou seja, Deus não está ouvindo Deus não está ouvindo Você está olhando para os homens Ele não está ouvindo Oração é de si para si mesmo E aí eu fico olhando talvez Deus olhando assim Ele deve olhar para lá assim Estebaninho todo ali tá? Eu estou vendo o teu coração O teu coração não está aqui Você está ouvindo essa palavra Mas está mexendo no celular Falando com alguém lá fora você está ouvindo essa palavra, mas você está com a tua cabeça pensando que você vai almoçar, teu coração está aqui, muitas vezes você se, se e aí entra também a dificuldade de pastores, e vou dizer a minha, porque teoricamente você tem que tentar ter uma conduta né? irreversível, Paulo mesmo fala lá na carta ao Timóteo Nas cartas pastorais Ele fala tem um conduto irrepreensível e, ele, e é realmente é o que a gente tem que tentar no exterior Mas o segredo de uma conduta irrepreensível Ela não está na aparência Ela está na santidade Que é dentro a essência Que transborda a santidade para fora E aí sim Nós não vamos perguntar Onde é que está a regra ou não está a gente vai ter prazer Em fazer aquilo que agrada a Deus Porque nós amamos a Deus E naturalmente somos santos Como consequência Por exemplo, o que difere o Velho do Novo Testamento? A lei e a graça Vamos tocar nesse assunto Eu não vou entrar muito porque não tem tempo Mas é um assunto que está para a mão Mas por que Deus vai colocar a lei para o povo do Egito? Ontem eu e a mãe, nós estávamos lendo aquilo que ele fala sobre pode comer o rapaz com pata, com, com pata fendida, aquelas coisas, aquelas coisas E você fala assim, povo, para que é tudo isso? E muitas vezes sabe por quê? Porque Deus, ele fala assim, você povo, eu queria ter contigo um relacionamento pessoal Eu não queria botar um rei, eu queria ter vocês comigo Eu queria deixar o juiz, mas eu queria ter um relacionamento pessoal, individual, profundo com vocês, meu povo Mas vocês querem um rei, tá bom, toma um rei eu queria ter meu povo Era tirar vocês do Egito Para prestar culto Esse é o objetivo de tirar do Egito Para prestar culto a mim E eu ter um relacionamento direto e pessoal com você Mas Vocês estão mais preocupados em seguir regras Então toma regra Toma lei É isso que vocês querem? Toma lei então o homem também, desde o seu primórdio ele mostra a preocupação e dê lei, em regra, em fazer o que é palpável, o que é visual, o que eu posso tocar. Mas Deus quer que a gente exercite a fé. E aí é por isso que às vezes é tão difícil entender a graça. Certa vez, escutando uma pregação, eu vi um cara falar uma história ilustrativa que aquilo ali me marcou como graça. Ele falou o seguinte: imagina a seguinte cena. Imagina que você é um mendigo debaixo da ponte. Você está 10 anos largado, embaixo da ponte Ninguém mais fala contigo, você é solitário Ninguém mais conhece, você está até doido Porque muitas vezes a gente encontra na rua Imagina que uma certa pessoa Vamos supor, eu vou colocar na história aqui Vamos supor, eu sou uma pessoa Trilhardária, riquíssima E o meu pai mesmo é Muito rico E aí meu pai morreu E a é herança vem para mim E aí eu falo assim, olha Estou passeando na rua, te encontro ali na rua Eu falo assim, olha você, mendigo Está afim de dividir a herança comigo? Vamos? Esse maluco aí. É o seguinte, olha, eu ordei agora trilhões, meu pai. Só que é o seguinte, eu estou afim de botar você no meu testamento. Vou botar um nomezinho ali. O que, que você acha? Olha, eu ia gostar. Então tá bom, tá aqui olha, estou tá no testamento. Da noite para o dia, você então vira trilhardário. Eu te pergunto, eu te conheci? Eu te pergunto, você merecia? Eu te pergunto, tinha algum propósito, algum motivo para eu fazer qualquer coisa com você? Não tinha nada.
1: Mas eu fiz.
0: Mas Jesus fez. E aí quando você recebe aquilo ali, para para pensar, se aí amanhã eu pego te digo, eu te peço um favor, por favor, você poderia ir a pé daqui até a zona norte e dar água ali para o cachorrinho meu? Você tem coragem de dizer não? Esse cara mudou minha vida. Eu estava lá mais de 10 anos jogado ali, mentindo. O cara, por mim, nem precisava pedir herança comigo. Ele pediu, oh, nem precisa pedir. O que mais você quer que eu faça? Aí, daqui a pouco eu pergunto assim: por favor, você poderia ficar hoje o dia todo de joelho? Oh, claro, você mudou minha vida, você transformou minha vida. Não precisa nem pedir. O que mais você quer que eu faça? Isso é graça. Isso é consequência da graça. A graça. Quando nós amamos tanto a Deus Tanto a Deus Que a gente compreende Que aquele sacrifício por nós Era totalmente imerecido E que então eu preciso amá-lo E aí ele diz Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado por meu pai Eu também o amarei e me manifestarei a ele Porque a graça é isso Era tipo assim Eu senti o tempo todo que eu não mereço por isso eu amo, e não preciso ouvir regra Por isso eu amo e eu não preciso Querer saber onde é que está a limite ou não está Eu estou querendo dar a minha vida Devota, o que você pediu o resto da minha vida Gabriel, eu te faço Porque você mudou com o seu treinão de herança para mim Deveria ser assim Deus, não precisa nem pedir Eu vou fazer com carinho e amor Não precisa de regra Essa relação, que Deus está com a gente E aí Deus, Jesus tentava fazer isso Com os fariseus Os fariseus assim, mas ô, ô Jesus é... E o sábado? Cara, Deus colocou o sábado Mas não é o dia, meu amigo Eu sou o sábado, eu sou o descanso Eu estou aqui para vocês Não vai desfrutar, não vai aproveitar Não quero debater regra Deus colocou as regras, ah, é mas eu um divórcio Deus colocou as regras, mas Ele não quer que você se divorcie Não está entendendo? Deus quer ter uma relacionamento individual, profundo Isso, naturalmente Nos tornar santos Porque Muitas pessoas eu vejo que elas estão preocupadas com a regra Que aí quando elas vão se relacionar com o mundo Ao invés de elas transbordarem santidade Elas transbordam leis Elas pegam e dizem assim Vamos para então, lugar Não posso, a minha religião não permite A gente não está trazendo a pessoa para Deus A gente está afastando Tipo, ó, lá é chato Eu queria estar com você Mas lá as regras são assim, eu não posso é diferente de eu dizer assim Cara, eu não quero Eu estou apaixonado por Cristo Isso mudou minha vida Agora eu sigo Ele Esse aqui que você vai transbordar? Santidade Por o que é santidade? Separação E aí você vai transbordar uma aparência Mas porque dentro tem essência Então, a gente deve ir além da obediência Para a gente alcançar a santidade eu não faço as coisas porque eu sou obrigado Mas eu faço por amor ao Senhor E aí quando a gente faz por amor Não nos é pesado E muitas vezes ir na igreja é pesado Ver a Bíblia é pesado Fazer as coisas é pesado Aconselhar é pesado E aí, expondo o meu coração para vocês Muitas vezes manter a conduta lá em cima Por ser pastor é pesado E muitas vezes a crosta tá religiosa em mim Ela começa a transbordar E não a minha santidade as regras em mim começam a transbordar E não o amor E isso é uma das coisas mais difíceis Esses dias, na quarta-feira Na cela, eu preguei citando é, Êxodo 32 Quando Moisés estava em cima do monte E aí ele volta e o povo estava Durando bezerro de ouro E aí Deus falou assim, Moisés faz o seguinte, eu vou detonar todo mundo Vai ficar só você, eu vou fazer de ti uma benção. E aí o Moisés pega e diz assim Não Deus, risco no nome do livro da vida Salva o povo e, e assim, uma das coisas mais é difíceis Mas eu não consigo muitas vezes fazer essa oração assim. Eu não consigo Eu não consigo Muitas então, vezes eu sou legalista Eu não consigo
1: A regra em mim é muito forte E às vezes a graça não é Eu não consigo, eu invejo alguns pastores E algumas pessoas que conseguem Isso é
0: duro Então a santidade E a aparência Ela, ela tem que estar além da gente querer seguir regra tem é que estar tá a essência dentro do amor. E quando a gente esfria o amor, a gente esfria a essência. Então o que, que atrapalha o nosso relacionamento com Deus? De religiosidade. Porque no momento que eu sou religioso, é praticamente a essência bloqueada, a aparência mais importante. Quer ver uma coisa? Imagina o relacionamento com homem e mulher, casamento. Às vezes, está mais preocupado com o que os outros vão pensar de você do que com a sua mulher. Está mais preocupado com os outros que vão pensar de você do que é o seu marido. Está mais preocupado com que terceiros que você até conhece vão, vão pensar de você do que aquela pessoa que está ali em relacionamento. E assim também é comigo, com Deus. Às vezes estou mais preocupado com o que os outros vão pensar de mim do que o que Deus que me conhece todinho sabe o que eu estou pensando e sentindo por isso eu queria né, Caminhando para o terceiro e quarto E para o último bloco Mateus 23, 24 É também um texto importante Para a gente conectar Essa parte da pregação Mateus 23, 24 ao 28 Glória a Deus E diz assim Guia cegos. Vocês acharam em Mateus capítulo 23 Versículo 24 e 28 Cria cegos que coais o mosquito e imolis o cabelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e temperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas fariseus e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora se mostram belos. Mas interiormente estão cheios de ossos De mortos e de toda imundícia Assim também vós exteriormente Parecem justos aos homens Mas por dentro está cheio de Hipocrisia e iniquidade Jesus é claro Ele fala assim O teu corpo por fora está lindo, mas por dentro está sujo O sepulcro por fora É bonito, mas dentro fede E assim a vida nossa religiosa Quando nos tornamos religiosos O exterior está bonito mas o interior é o E o que nos leva à salvação é o interior E não o exterior É hipocrisia, vem justamente isso Porque eu falo Para que façam uma coisa Mas eu não faço o que eu falo para fazer Isso é a hipocrisia E aí a, 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 Uma definição de caráter Que eu gosto é Caráter é o que você faz quando ninguém está vendo Isso é caráter Caráter é o que você faz quando ninguém está vendo e ali você vai realmente ver qual é a tua essência e aí a religiosidade que é o quarto pilar o último é como combater a religiosidade a gente está encerrando mas a religiosidade é uma frase que eu gostei muito que é a seguinte o religioso é um pecador fascinado contra o arrependimento o religioso é um pecador Vacinado contra o arrependimento E isso em mim dói Porque muitas vezes eu me encontro vacinado contra o arrependimento Eu me deparo com a circunstância e eu falo Senhor, eu estou sentindo vontade de fazer X Mas Senhor, eu sei que o que te agrada é Y Mas eu decido X que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero é sim assim Eu faço, o Paulo muitas vezes Se expõe no Deus e mostra Também que ele é religioso O bom combate Que talvez combata combate na mente, erra. talvez a religiosidade E talvez uma das coisas Mais difíceis Na vida de um cristão Talvez, não sei se muitos aqui que tem muito tempo de caminhada Levanta a mão aqui Quem tem mais de 10 anos na igreja evangélica Levanta a mão Mais de 5 Menos de dois. Três. Poucos. Olha, uma coisa eu posso dizer. A religiosidade é uma das coisas mais difíceis da gente combater. E, e ela nos cega tanto, cega tanto, que ele fala de cego que ando cego. É isso que acontece. E, e Jesus, ele, 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 ele chega a tratar a religiosidade para a gente... Ele dá até um exemplo que é um exemplo forte. Em 2 Coríntios 4, 7 Em outros textos também, eu não vou ler agora Mas assim, ó, ele fala que a religiosidade É pior que a imoralidade Quer um exemplo? Ele fala assim, meus amigos, vou olhar para vocês Sodoma e Gomorra Foi destruída pelo fogo Por causa da imoralidade Mas pior julgamento Será vocês hipócritas Do que a Sodoma e Gomorra Ele dá o um exemplo Do publicano da Meretriz eles são Publicanos, prostitutas, imorais E etc Mas pior é o que vai acontecer Com vocês hipócritas Religiosos Jesus ele chega a tratar O pecado de imoralidade Como feitiçaria Feitiçaria Mas Jesus Ele diz que é Pior ser religioso Do que ser imoral que o religioso é aquele que coloca o relacionamento com Deus, abaixo do relacionamento com homens, Estou mais preocupado com a essência do que com a aparência e aí sabe onde é que vai acabar a religiosidade, porque que ela vai instigar em nós? justiça nós não conseguimos mais graça, nós não conseguimos mais misericórdia nós passamos a ser justiceiros. eu sei a regra eu aplico a regra,
1: eu sigo a regra
0: você segue a regra eu já não consigo mais me quebrantar Eu já não consigo mais olhar para o meu pecado Eu estou vacinado Contra o meu pecado Aí às vezes chega um profeta Natan Na cara do Davi, rei E expõe, aqui é você Você pegou Um homem segundo no coração de Deus, Davi oh, Senhor, eu peguei realmente. Um religioso, eu não Quem pegou foi você, não foi você Não foi você, justiça Porque a diferença entre graça Que ele pode, justiça graça, eu não mereço, mas eu recebo misericórdia, eu mereço ser castigado por Deus, mas ele não me castiga justiça, o que eu mereço eu recebo, o que eu não mereço eu não recebo, justiça, aí que passa a justiça ser. o que a Bíblia fala de justiça? a Bíblia diz lá, não serei demasiadamente
1: justos nem demasiadamente honestos
0: oh, mas não, posso ser, sim porque no momento que você achar que é você o justo você está cuspindo na cruz de Jesus você está dizendo assim, abaixo a cruz de Jesus eu não preciso dela a regra me leva à salvação A aparência me traz a salvação Eu seguindo a regra, eu vou ser salvo Lei, joga graça pelo ralo Joga o sacrifício Jesus pelo ralo E lá no inconsciente do religioso Ele ainda acha que com a vida que ele está levando Ele vai ser salvo Justiça O que, que fala na Isaías sobre justiça? Que a justiça é como Trapos de mundiça Esconde a Estamos leprosos Mas fora o trapo está escondendo Justiça Eu te atacar Eu vou te cobrar
1: regra?
0: É esconder o que está aqui dentro que eu também pego, que eu também erro Eu estou vacinado contra o meu pecado Eu vou ficar vacinando o pecado dos outros Mas o meu eu não vacino, o arrependimento não vai em mim. Então por isso que o religioso É o pecador vacinado Contra o arrependimento E aí trazendo um exemplo bíblico sobre a religiosidade para a gente depois encerrar como combater a religiosidade Ananias e Safira para mim é o um exemplo top de um cara religioso porque qual foi o fim de Ananias e Safira Morte A, religi a religiosidade nos leva à morte o que aconteceu Ananias foi lá pegou o um terreno e aí a Safira vendeu, estava naquela época todo mundo estava fazendo isso então era teoricamente a aparência correta Pessoal, eu só em comunidade, a igreja é primitiva. Eu vou lá, vendo tudo que eu tenho, entrego aos pés dos apóstolos e falo: está aqui tudo que é meu, agora eu venho com vocês. E o que, que ele faz? Movido pelo Espírito Santo, eu creio. Ananias e Safira vão lá, vendem o terreno e vão depositar os pés dos apóstolos. Mas aquele terim, Satanás então tenta Ananias e Safira e fala:
1: não, 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 não está tudo
0: não. Guarda um pouquinho para ti, pode ser que falte. Guarda, guarda, guarda um pouquinho. E aí então aquele inteirinho ele vai lá e. Pela carne que a gente tem, a tendência que a gente tem, se preocupar com a aparência. Está aqui, ó. Vamos supor, ele vendeu por mil o terreno. Ele deposita setecentos, Guardou anos Está aqui, ó, setecentos Todo o dinheiro que eu vende o terreno, dele tudo. Esperando. Vai, aplaude aí, aplaude aí, pessoal. Ó, eu também fiz como todo mundo, ó. Eu sou como todo mundo. Eu entrei aqui, eu fui aceito pela igreja agora. Eu entreguei tudo e aí Pedro naquele momento, Convido pelo Espírito Santo, porque deixou Satanás envolver o teu coração, está mais preocupado com que os homens vão pensar de ti, com o que Deus sabe de ti. E na, 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 na naquele momento cai morto. Foi ali. O que a Bíblia diz depois que ele e essa tripa caíram mortos? E o temor encheu aquele lugar. Sabe em que momento a gente da religiosidade quando muitas vezes a gente toma na cabeça a boca nosso carro é roubado, a gente tem uma enfermidade, a gente passa uma dificuldade, é um problema no casamento é um problema com os filhos é alguma coisa que nos afeta e aí aquilo ali nos, de certa forma traz uma dinâmica de tristeza uma dinâmica de dependência de Deus, que um religioso ele passa a ser independente mas alguém que se sente dependente de Deus, se volta o joelho, se volta o coração e se derrama aos pés do Senhor e o Senhor fala, amém, amém. entende? então, Ananias essa filha, nota que uma coisa interessante nessa história é Ananias perdão, Satanás não pegou Ananias, fazendo ele não dar o dinheiro para a igreja em nenhum momento ele fez isso não, não, não dá nada Fica tudo para ti Ele incitou ele a Mentir da igreja Ou seja, Satanás no momento de analisar a fila Ele não atacou a, es a aparência Ele atacou a
1: Essência E é isso que Satanás
0: sabe O acusador Satanás ele, ele procura nos acusar Então ele não está preocupado com o que você faz externamente Muitas vezes Ele está preocupado com que você está dentro com conteúdo de essência. Não tem uma pessoa que Satanás mais ama dentro da igreja do que o religioso. Do que importa, do que o fariseu. É, aquilo ali para Satanás é melhor. Igreja louva, mas nenhum coração está no Senhor. A igreja adora, mas nenhum coração está no Senhor. A igreja tem compromisso no domingo, faz, faz e faz as regras mas eu não amo o Senhor, eu não experimento a graça, eu não amo em santidade, eu não estou preocupado com a essência, eu estou preocupado com a aparência, sou religioso. E qual que é a consequência quando a gente é, tem uma vida religiosa? A gente destrói a essência do relacionamento com Deus. A religiosidade nos leva ao sem a gente perceber Porque foi cortado O relacionamento com Deus Não sei se já passaram por isso Mas tem momentos na caminhada Que a gente fala, eu não estou tão quente Como eu estava, eu não estou Me quebrantando como eu me quebrantava Eu não estou me arrependendo como eu me arrependia E o relacionamento com Deus Começa a ser esfriado A religiosidade leva para isso Para finalizar como combater então a religiosidade? Foi na quarta-feira a minha experiência. Tiago, capítulo 5, versículo 16, só precisa dizer assim, confessai os vossos pecados uns para os outros. E ele pode assim, para que sejas sarados, curados. Então, uma das primeiras formas da gente combater a religiosidade que está em nós, é o que? Confessar pecado. Publicamente Gabriel, tem que ser do púlpito? Não Mas, marido, confessa que a esposa ah, Abreu, está tudo, está tudo, tá, tudo lá dentro Tem muita coisa que você, marido Precisa falar para ela Esposa, tem muita coisa Que você precisa ser dito marido Às vezes, no casamento Tem pessoas endividadas, mas escondem Tem pessoas mentindo, mas escondem Às vezes, nesse relacionamento, é pai, mãe, é filhos às vezes esse relacionamento dentro da igreja Cara, eu creio que quando um pecador Vem aqui à frente e ele abre assim Pessoal, eu estou em pecado Eu roubei o meu trabalho Eu estou adulterando o meu trabalho Eu estou me prostituindo Olhem por mim Nesse momento o céu se alegra Mas o que acontece com os religiosos Muitas vezes embaixo O que aconteceu está com o zaqueiro. Olha lá, tá para casa de um pecador um, um, Olha lá, que absurdo. Muito, hum, que absurdo É o meu pecado, eu, eu, eu não faço Às vezes esse é o religioso Então como, como combater a religiosidade expõe a tua leis, expõe o teu pecado Confessa para que você seja curado O que eu fiz Peguei a pessoa Expulsa Peguei a pessoa, abri Fácil? Não, difícil Dorme Procurei o pastor Maurício aqui Estávamos em a conversamos com ele ali Algumas coisas Porque entendemos a autoridade dele sobre a nossa vida Foi ele que abençoou o nosso noivado Se Deus quiser abençoar o nosso casamento É importante que a gente se desnude para o pastor Não adianta você estar aqui dentro E tentar pagar de Eu sou uma bênção para o meu pastor Eu sou uma bênção para o meu líder Eu sou uma bênção Você não está enganando ele Você não está enganando Deus você está travando a sua essência De relacionamento com Deus Como combater a religiosidade? Abra, porque quando você começar a cuspir Vomitar o que está dentro Você vai se ensinar O que acontece com o vômito Quando você vomita, ai passou O mal-estar passou Vomita o pecado Segundo ponto O que está na luz, está na cruz O fardo De você carregar,
1: ostentar A imagem, a aparência ele é muito mais pesado do que você se abrir da tua essência.
0: Então, não carrega mais esse fardo. Entrega, se desce da religiosidade, coste ela. Vai sair um peso enorme das tuas costas. O alívio vai vir. Jesus fala: vem de a mim, tua voz está sobrecarregados, eu vos aliviarei. Troca o meu fardo porque o meu é leve, mas o meu é pesado troca comigo, se despe da realidade, se despe do que está aí dentro se despe nos problema das falsidades, das mentiras da, da ostentação de ser cristão que está aí dentro e por último o que Jesus pregou o que João Batista pregou o que os apóstolos pregaram qual foi a palavra que mais foi dita para os homens depois disso e que João Batista então dá início. Jesus vem da continuidade. Apóstolos depois de Jesus continua. E hoje nós precisamos pregar: arrependei-vos,
1: arrependei-vos.
0: Foi a pregação de João Batista, a pregação de Jesus, a pregação do outro. Ele, quando ele diz arrependei-vos, ele está dizendo assim: se você confessar, se você expor, você pode se arrepender. Mas se você travar lá dentro, você não se arrepende você não explica. Então, ao exercitar essa prática, é onde eu procuro exercitar a prática de me despir da religiosidade. É impressionante, mas eu estou pregando para você. Que eu sei de tudo isso. Olha que três meses pode ser que eu esteja religioso de novo. E qual é a minha oração, Senhor? dá temor no meu coração, o temor a ti é o princípio da sabedoria da minha vida Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso me arrepender O religioso é um pecador fascinado contra o arrependimento Ele já não se arrepende mais O pecado dá uma crosta tão grande dentro dele, que ele já nem sente mais o pecado É reclama aquela coisa, você entra num quarto o quarto está fedendo Você vê o Deus que cheiro passa um minuto e você não sente mais a diferença às vezes, às vezes pode dar ideia pecados E aí irmãos, na quarta-feira O Senhor me aliviou Eu pude me abrir Eu pude chorar, eu pude me quebrantar Eu pude dizer para ele reconhecer Quando eu estava sendo religioso Eu pude dizer para ele quanto eu estava passando por um de semana. Eu pude colocar, eu pude pegar depois pessoas E dizer assim, você pessoa Você ligar para pessoas Falar com pessoas e dizer olha o meu pecado, olha o que eu estou escondendo olha a minha dificuldade olha o que eu estou conseguindo e agora eu termino essa semana podendo dizer perante a congregação, os irmãos a igreja, a igreja do Senhor eu sou religioso, eu tenho essa dificuldade eu tenho esse problema, eu preciso que vocês olhem por mim por, sabe por quê? porque eu falo Senhor, o meu temor de, de, de te agradar tem que ser maior do que a minha vergonha com os homens o meu confessar tem que ser maior do que o escândalo do pecado é, sabe, a gente precisa ter que entender Que a nossa reputação ela tem que ser menor Que é o nosso orgulho E o religioso, a reputação Não, eu tenho que manter a reputação, mas o orgulho está Eu tenho que me desfile Dessa maneira Meus irmãos Nós vamos combater o bom combate, completar a carreira E guardar a fé Nós vamos viver O fogo que o Senhor tem para nós Os meus nós vamos transbordar, nós vamos ser vasos de barro, pecadores, mas com conteúdo de ouro dentro, que é o Espírito Santo. Nós vamos conseguir amar o Senhor, não se preocupar com regras, mas viver em bem de santidade. O segredo, a essência, não aparência. Meus irmãos, nesse momento, é, eu convido você a ter um momento de reflexão. Eu termino aqui a minha Aleluia. palavra pelo horário. Mas eu queria cantar um louvor E nesse louvor que eu canto eu queria cantar com vocês esse louvor hoje Porque esse louvor ele marcou um dia Que eu estava Em conflito com a minha religiosidade E aí eu escutei Na casa do vizinho esse louvor Que diz assim Estou clamando Estou perdido Vocês conhecem? Não? Só Deus sabe a dor. Que estou sentindo, e naquele, naquele louvor, eu falo assim: Espírito Santo, eu não estou conseguindo deixar de ser religioso, mas eu preciso de Ti, Espírito Santo. Olha comigo assim: ore por mim. Tudo aquilo que eu preciso, Você ocronta tudo que eu preciso, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Senhor, o sufruir da tua presença conosco e ao mesmo tempo ofertar o um culto a ti, experimentar o Espírito Santo
1: transformando em nós, para que um dia, Senhor, estaremos contigo na glória, para que contigo, Senhor, seja muito mais importante o relacionamento contigo do que a aparência com as Essa é a minha oração, não só para os meus irmãos, mas para mim, Senhor. Obrigado,
0: Pai, pela tua experiência na quarta-feira. Obrigado, Senhor, porque os acho Deus certo. Sem sequer saber que eu tinha escrito essa palavra. Sem sequer saber que eu tinha vivido essa experiência. Mas na quinta-feira. Dizendo para trazer a palavra aqui, Senhor, Eu sei que foi tu, Senhor. Sei, -se Jesus, que tu tens propósito para agir de certa forma na vida de muitos dos meus irmãos. Muitas vezes, irmãos, que estão há muito tempo na caminhada como eu. Mas que têm essa mesma dificuldade. Ajuda-nos, ó Pai. Nos ajude na caminhada. Para que a gente combata ou não combate Complete a carreira Guardando
1: a fé Em nome de Jesus Amém Amém, e
2: amém. É, eu, eu preciso Te fazer uma pergunta O que que você está buscando em Deus? Fala mim. aliás, fala para você o que, que você está buscando? é lícito você buscar aquilo que está no teu coração os seus sonhos mas deixa eu te dizer uma coisa tudo o que você está buscando está depois da porta não é essa porta física que aí. é Jesus a porta ele é a porta e o Espírito Santo é o portão. Impressionante que a porta é estreita,
1: para que a gente
2: entenda que não haja o que a gente possa fazer que seja suficiente. Ela é estreita porque ela só vai passar por você. Porque aquilo que você precisa e aquilo que você tem que buscar, está depois da porta Todos os teus sonhos, todos os teus desejos Muitas vezes nós temos aberto mão de um relacionamento sincero com o Senhor E temos nos abraçado a um comportamento de religiosidade Porque nós queremos levar algo além da porta nós somos a geração da cesariana. você quando nasceu você não fez força nenhuma para nascer ainda que tenha nascido de parto normal eu duvido se eu ficar prescrutando com você atualmente se você vai se lembrar da força que você fez para nascer isso é graça, é assim que nós nascemos em Cristo, por graça nós não fizemos força alguma, nem deveríamos Na Europa se defende o um parto normal Porque a criança quando passa pela, pela, pelo ventre da mãe Ela tem os últimos ajustes nos seus ossos Para que ela não tenha nenhum problema ortopédico A geração da Cesariana está cheia de problema ortopédico Então eu quero te fazer um apelo O que é que você busca? O que você queria buscar? O que você precisa nesse momento? Talvez seja a solução para o casamento Talvez seja a aquisição de alguns bens A concretização de alguns sonhos Talvez seja uma forma de ser extremamente usado por Deus Talvez seja um grande milagre Tudo isso está depois da porta Jesus é a porta. O Espírito Santo que ministrou os nossos corações aqui nesta manhã é o porteiro. É necessário que a gente abra mão. Abra mão dos nossos recursos. Abra mão das nossas selvas experiências, das nossas expertises, dos nossos, expertise, nossos know-how. Abra mão da nossa seu sabedoria e busque em Deus com sinceridade o que Ele tem para nós feche os teus olhos quero convidar você para estar orando por você eu sempre falo, nós estamos aqui para se ajudar nós não estamos aqui para expor ou ser melhor do que quer que seja, ou expor a vida de quem quer que seja a gente tá aqui para se ajudar se o Espírito Deus tem ministrado no teu coração e você entende nesta manhã é necessário que sem nenhum tipo de religiosidade você entendendo a definição de graça venha buscar essa porta sai do seu lugar, vem até aqui eu quero orar contigo para que juntos e de forma individual pessoal, nós estejamos passando por essa porta que é estreita, mas nos leva um caminho de vida e liberdade
1: se você tem desejos contidos, se você tem sonhos a serem realizados, e isso tem gerado algum tipo de aflição,
2: de ansiedade, de medo. Sabe que lugar vem aqui à frente? Eu quero estar com vocês juntos. Você tá ouvidos ainda não ouviram, os meus olhos ainda não viram, ainda não subiu ao teu coração as grandes e as maravilhosas coisas que Deus nos tem preparado, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, ele é a porta, Jesus é a porta, olha vir mais à frente, Pai querido em nome de Jesus. De para declararmos o de poder da tua palavra, Pai, que pela tua graça habitou e habita em nós, para declararmos
1: de sem reservas, nós te entregamos nas tuas mãos, nós, Pai, sem nenhum tipo de reservas, sem nenhum tipo de atributo, nós te teus pés, que faz impulsão e pão sobre a nossa vida, Jesus, nós estamos aqui para declararmos.
2: Aquilo que é o peligro das nossas vidas a agir. A ansiedade de buscar aquilo que o Senhor já nos tem preparado. Claro. Não se esqueça que Deus está no controle Amém, domingo que vem a ceia Não deixe de estar aí Vai ser a, a consagração então De da Angélica, da Adriana e do Joel E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus o Terceiro domingo Vai ter um pastor convidado e também Que eu creio que vai ser bem Amém, querido Esteja olhando pela Sueli Amanhã então, nós temos a consulta Para saber quando vai ser a cirurgia dela Nós contamos muito a tua oração Mas também descansamos sabendo que Deus... Está no controle de todas as coisas Amém? Amém. O amor de Deus, o Pai A graça eterna de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Nosso amigo certo nas horas incertas O calção, o poder, o consolo A companhia do Espírito de Deus, como contigo, vai em paz Tem um domingo de bênção, de vitória Tem um mês de fevereiro Extremamente abençoado Que você possa Contar as bênçãos e testemunhar Delas, Que seja, o melhor mês do primeiro da tua vida, para a honra e para a glória, no nome de Jesus, que Deus te acompanhe onde você for, você e a tua casa e que todos sejam benditos em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém e amém.
1: Vem